1: Terwijl de stoelendans in politiek Den Haag volop gaande is... wil de kiezer richting de verkiezingen maar één ding weten. Hoe krijgen we alle vastgelopen dossiers in ons land in beweging? En wat is eigenlijk de diepere inhoud van de belangrijkste vraagstukken? In BNR's Big Five van de politieke vraagstukken... ga ik daarom deze week in gesprek met vijf kopstukken. En elk van die kopstukken vertegenwoordigt een ander belangrijk vraagstuk... zodat we echt de diepte in kunnen gaan. Maar voordat we de problemen uit... Eerst een uh, algemene overview, want dat is ook superbelangrijk om dat te doen. En dat doe ik met Leenert Beekman, onze eigen politiek verslaggever hier op BNR... Die dagelijks op het Binnenhof loopt, maar nu even, ja, de zeker, studio even Amsterdam naar uh, is.
0: Amsterdam afgereisd, <laughs> Diana. Ja. ja, fijner te zijn.
1: Super dat je daar uh, uh, bent. Uh, je staat trouwens in een heel mooi uh, rijtje, want later deze week ontvang ik Ed Nijpels, Kim Putters, Jeroen
0: Dijsselbloem en Wouter Bos. Dat is een heel mooi rijtje. Ja, ja ook wel. Uh, ik, ik ga gewoon eerlijk en kwetsbaar zijn op de radio. Ook wel een beetje intimiderend om in dat rijtje te staan. Want dat zijn wel echt. Hele grote namen. Maar ik mag het dus aftrappen. Ja, ja,
1: zeker. En uh, we hebben jou niet voor niets gekozen. Want je moet altijd het totaal begrijpen... Mm-hmm. voordat je elk vraagstuk aan zich uh, kan begrijpen. Dus heel fijn dat we met jou uh, mogen beginnen. Um, ik ga straks natuurlijk een beetje over die stoelen met jou praten. Wat er nou allemaal ja. aan de hand is. We moeten ook een beetje terugblikken misschien nog. Maar voordat ik dat ga doen, uh, twee belangrijke vragen. Het eerste is, stel je staat nu op een groot televisieverkiezingsdebat. En we weten van ons zegt hij wel dat het echt de inhoud ingaat, kijk of het hem lukt. Maar wat is nou de vraag die jij aan de lijsttrekkers zou stellen?
0: Hoe ga je het betalen? We kunnen allemaal mooie plannen maken. Er zijn hele grote problemen in de Nederlandse samenleving. En wat we de afgelopen jaren gezien hebben... is dat er eigenlijk voor veel problemen geen scherpe keuzes zijn gemaakt. En uh, ik verwijs dan ook even naar het jaarverslag van de Raad van State. Daarin zeiden ze, maak scherpe keuzes. Niet alles kan... En als je een keuze gemaakt hebt, voer het dan... en dat klinkt heel logisch, maar voer het uit... met helder, simpele wetgeving. En de afgelopen jaren hebben we het precies het tegenovergestelde gezien. We hebben gezien dat er geen keuzes gemaakt werden. En als er al een keuze gemaakt werd, was het een compromis met wetgeving... dat door de Raad van State nogal... Mm-hmm. nogal vaak teruggestuurd is.
1: Oké, okay, interessant uh, om straks ook van ja. jou te horen... wie dan het beste verhaal heeft als het gaat om over, over de betaalbaarheid. En dan gaan we ook over de belangrijkste thema's uh, praten. Maar het tweede wat ik nu van je zou willen weten... we zien in aanloop naar de verkiezingen een nieuwe politieke generatie uh, opstaan. Tegelijkertijd ook minder ervaren politiek leiders. Hoe merk je dat in jouw dagelijkse werk?
0: Nou, er is wel een andere wind gaan waaien in uh, politiek Den Haag. We hebben nieuwe gezichten hebben we te maken. Dat is af en toe ook een beetje onwennig. We hebben bijvoorbeeld Timmermans nu bij GroenLinks Partij van de Arbeid rondlopen. Maar hij is nog niet in Den Haag aanwezig. Hij is nog niet, zoals sommige, sommige mensen dat noemen, in de kaastop. Dus Timmermans, ja, ik heb hem één keer ontmoet... toen hij voor het eerst met de achterban in gesprek ging in Den Haag... Maar verder heb ik Timmermans nog niet gezien. En ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Dylan Jeziel ja, die kom je toch nog wel eens tegen. Ja. En uh, nou ja, bij, partijen, bij het CDA bijvoorbeeld... Ja, een hele nieuwe frisse wind... met een lijsttrekker die voor veel mensen nog onbekend zal zijn... Henry Bontenbal. Voor de BNR-luisteraar overigens niet. Want hij is een expert op het uh, gebied van uh, energie. Dus mm-hmm. Uh, ook vaak bij ons op zender geweest. Uh, maar er hangt, ja, ondanks dat het een kleine partij krijgt te worden... merk je bij die CDA-fractie... Ja, uh, daar, er is een frisse wind gaan waaien. Mm-hmm. En wat dat betreft, en dat is niet alleen bij, uh, bij, bij het CDA... maar ook hè, doordat de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen gaan... Uh, hangt, daar, uh, hangt daar ook een andere sfeer. Hè? Die fracties die gaan echt samen... Uh, we gaan natuurlijk afscheid nemen van een hoop mensen. Ja. Ja, het, is, uh, het is even anders. Ja, het dus is, het is anders
1: een... werk. Is het niet trouwens heel erg gek dat Timmermans nog niet goed bereikbaar is... om jullie werk te kunnen doen? Want uiteindelijk moeten jullie voor ons ook die scherpe vragen stellen... zodat wij eigenlijk antwoord krijgen op die belangrijkste vragen. En hij,
0: en hij loopt dan nog niet rond. Nee, we hadden hem ook eigenlijk nadat hij gepresenteerd werd in de achterban... hebben we hem niet gezien. En ook toen het verkiezingsprogramma kwam, konden we hem niet spreken. En er was volgens mij één vandaag. Mm-hmm. Die, want hij was in het land. En vandaag heeft hem bel gesproken, maar wij bij BNR konden dat niet. En dat, was, dat vond ik wel jammer, ja. Het oh, nou, lijkt nu... me ook wel
1: zorgelijk dat je dat soort <laughs> mensen kan spreken, toch?
0: Ja, nou ja, voor, voor mij was dat op dat moment niet mogelijk. Mm-hmm. Uh, nogmaals, een collega kon het, kon het wel doen. Maar ja, het is dan toch prettig om dan de lijsttrekker... direct wel even bij de microfoon te hebben. En nou heeft hij uh, gisteren een lezing gegeven. Daar hebben we weer een hoop gehoord over zijn visie. Waar met Nederland naartoe wil. Maar Timmermans wil ik graag een keertje weer uh, voor de microfoon hebben. Dat kan ik je wel vertellen. Ja.
1: ja dit is dus hoe jouw werk verandert. is eigenlijk. De, de, nou ja, het, eigenlijk ligt het hele speelveld uh, open. En dat merk je ook in jouw werk. Merk je dat de partijen het zelf ook best wel een beetje spannend vinden? Dat, he, bedoel, ze, ze hebben al hun pijlen altijd gericht op Rutte. Nu is Rutte weg, de gezamenlijke vijand. En moet je toch opnieuw je positioneren.
0: Nou, wat ik vooral gemerkt heb, is dat de partijen het heel spannend vonden... Uh, om ja, te wachten tot de vraag beantwoord werd... wat gaat Pieter Omzicht doen? Omdat we natuurlijk ook uit peilingen weten... dat als Pieter Omzicht met een partij zou komen, en dat heeft hij gedaan... dat hij het potentieel heeft om bij alle partijen... van links tot rechts, van conservatief tot progressief... kiezers vandaan te halen. Mm-hmm. En dat zien we nu ook terugkomen in, uh, in de peilingen. En politieke partijen... Dus nogmaals, van links tot rechts. Ja, zaten staat toch echt af te wachten. Wat gaat Omzicht nou doen? En wat gaat dat uiteindelijk voor ons betekenen? Ja. Ja, en dat, was, uh, dat is een vraag die nu nou, niet meer boven de markt hangt. Maar ja, het is nog wachten op het verkiezingsprogramma van Omzicht. Het is ook kijken in hoeverre hij het debat hè, en ook de verkiezingsthema's kan blijven domineren. Want hij doet dat op dit moment: hè, bestaanszekerheid. En uh, het terugwinnen van vertrouwen in de overheid, de rechtsstaat versterken. Nou, daar horen we alle partijen nu over spreken, ook de VVD. En de VVD zou het toch echt wel liever over migratie en asiel willen hebben. Of over, uh, dat heeft dan wel met de rechtsstaat te maken, maar over veiligheid. Maar daar dat gaat het op het moment niet over. Nee, dat het toch gaat over bestaanszekerheid.
1: Bestaans- uh, uh, Ik vraag me toch af, zijn die uh, politiek leiders niet nu ook heel onzeker... omdat de tijd ontzettend kort is... En ze willen ook breken met het verleden. Dat hebben ze uh, continu gewild. Maar is dat m- mogelijk om die breuk ook te realiseren? Gaan we echt een radicale koerswijziging zien vanaf het tijdperk Rutte?
0: hebben ja, natuurlijk. Bij de vorige verkiezingen hebben we een belofte ook vanuit D66 uh, gehoord. We gaan een nieuw enthousiasme, een nieuwe bestuurscultuur gaan we realiseren. Dat is niet gelukt. Is eigenlijk ook niet zo gek als je met dezelfde partijen verder gaat. En voor een deel ook met dezelfde bewindspersonen als het kabinet eh, daarvoor, de Rutte 3. -hmm. Hebben ze de bewindspersonen wel allemaal van de departementen afgehaald... en ergens anders neergezet? Achteraf ook de vraag of dat een goede keuze is geweest. Maar nu gaan we echt zien dat we nemen afscheid van Rutte... we nemen afscheid van Hoekstra, we nemen afscheid van Kaag. Dan ga je automatisch, denk ik, een andere politieke wind krijgen. Nou vind ik het wel vrij frappant dat je ook ministers... Bijvoorbeeld Dylan Jeziel Je- of uh, 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 onze klimaatdrammer... zoals hij zichzelf noemde, ja, Jette. Uh, zij hebben natuurlijk verantwoordelijkheid genomen in Rutte vier en zeggen nu, ja, wij, gaan, wij zijn een nieuwe generatie... en wij gaan het allemaal anders doen. Nou ja, en als we dan naar de VVD kijken en naar de lijsttrekker... Ja, de lijsttrekker heeft op asiel en migratie acht maanden lang gesproken... om tot een oplossing te komen. En uiteindelijk is het kabinet erop geklapt om nu de verkiezingen in te gaan met het verhaal... ik ga het probleem voor u oplossen. Dan vraag ik me af, maar wat heeft u dan de afgelopen acht maanden gedaan? Bij de VVD zullen ze dan zeggen... ja, met die andere partijen konden we geen afspraken maken. Mm-hmm. Zij, wilden, zij wilden simpelweg niet met ons meegaan. Uh, maar je had wel de sleutel in handen. Je kon de puzzel leggen. En het is niet gebeurd. En op het moment dat je dan weer over migratie wil gaan praten... dan zou je het echt met hele andere partijen moeten gaan doen. Mm-hmm. Want met de vorige partijen kan je er in ieder geval niet uitkomen. Dus als nee, de VVD... maar het is
1: niet eens een thema eigenlijk. Dat is best misschien wel Ja, en het is nu nog geen thema. Wat denk je? Gaat het heel snel uh, draaien?
0: Ja, ik, ik vind het moeilijk om, uh, om daar voorspellingen over te doen. Want op dit moment hebben we het heel erg over bestaanszekerheid. En ik heb een vermoeden dat we het over bestaanszekerheid uh, zullen blijven hebben. Zolang er niet iets gebeurt in de samenleving... waardoor we het ineens over iets anders gaan hebben. Dus Mochten er ineens heel veel mensen naar Nederland toekomen. en er komt weer een crisis bij Ter Apel. dan zou het zomaar een groot verkiezingsthema kunnen worden. Maar op dit moment is dat het even niet. Maar dat
1: is eigenlijk toch wel erg. Want dat wil zeggen dat het nog steeds heel erg ad hoc is. Terwijl we hebben continu gehoord. we hebben visie nodig voor Nederland. En nu schets jij eigenlijk dat. Uh, ja, het is toch wel een beetje op de relletjes uh,
0: uiteindelijk sturen. Ja, dan wil ik bestaanszekerheid geen ruil noemen. Maar nee, bestaanszekerheid zeker niet. treft nee. heel veel belangrijke thema's waar politiek Den Haag nu voor staat. Het gaat niet alleen over hoe zorg je ervoor dat mensen niet door het ijs zakken. Dat mensen rond kunnen komen van het salaris of van de uitkering die ze krijgen. Het raakt ook het fiscaal stelsel. Mm-hmm. Hoe gaan we het inrichten? Hoe zorgen we dat we van de toeslagen afkomen? Kunnen we kinderopvang gratis maken? Maar het raakt ook de woningbouw. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen een betaalbare woning krijgt? En dat er woningen voor iedereen zijn. Wat dat betreft raakt het automatisch ook migratie en asiel. Want sterk verbonden met het vraagstuk over, uh, over wonen. Wonen raakt stikstof weer. Nou, en zo kunnen we eigenlijk wel doorgaan. En ook met
1: de energietransitie. energietransitie energiearmoede gezien. Dus wat dat is, doet, is ons, ook een duidelijke link.
0: Precies. En dat zegt Timmermans ook. Timmermans zegt, ja, we moeten niet vergeten... iedereen. Moet mee kunnen. We moeten ervoor zorgen dat die energietransitie, dat het niet alleen dat we naar een frame toe gaan mm-hmm. waarin het belangrijk gevonden wordt voor mensen met geld. En dat iedereen die dat geld niet heeft om de zonnepanelen op zijn dak te zetten, een elektrische auto te kopen en een warmtepomp in zijn huis te installeren, dat zij zich niet zouden bekommeren om het, om het klimaat en het milieu. De, en dat, is de, dat heeft hij denk ik gelijk in. Dat, dat is ook wel degelijk maken mm-hmm. zij zich er ook zorgen over. Alleen je moet ze wel, zoals het dan heel mooi nu in Den Haag uh, heet... je moet ze erin meenemen, ze moeten het kunnen meemaken.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag in BNR's Big Five van de politieke vraagstukken... is onze eigen politiek verslaggever Leendert Beekman. En ik geef met jou echt een totaal overview wat er allemaal gaande is. En dan in de rest van de week ga ik op de vraagstukken apart inzoomen. Het is wel historisch waar we nu staan, denk ik. Of kwam dit vaker voor dat we naar een prinsjesdag gingen... met een demissionair kabinet. Oh, en zo'n grote politieke be- ja, koerswijziging. Heb je het zou, uitgezocht?
0: Nee. Ja, dat, is wel heel, uh, dat zou ik nog even uitzoeken. Ja. Uh, maar ik denk wel dat we voor historische verkiezingen staan. Hè. Na, je kan het vergelijken, maar er is natuurlijk geen... en dat wil ik heel, heel, heel echt benadrukken hier op Zender. Er is geen politieke moord geweest, maar je kan het vergelijken met 2002. Waarin ook het politieke landschap fundamenteel veranderde... En dan hebben we het over Fortuin, LPF, maar ook de Partij van de Arbeid... Uh, met, een koerswis, met een koerswijziging, hè, eigenlijk mm-hmm. uh, Melkert, waar ze afscheid van moesten nemen. Uh, de VVD had het moeilijk in, uh, in de verkiezingen, hè, met, met Dijkstal. Uh, en dat zou nu ook zomaar eens kunnen gaan gebeuren. We hebben allemaal nieuwe lijsttrekkers. We hebben wel een beeld van hoe iemand het zou kunnen gaan doen. Er wordt gepeild op dit moment, maar we staan aan het begin... Van de campagne. En nu denken we allemaal. Caroline van der Plas gaat het goed doen. Met, he, aan haar rechter of linkerhand. Het uh, ligt ook aan wie uh, het vraagt. Mm. Maar uh, Mona Keizer. Pieter Omtzigt zal het goed gaan doen. Uh, Timmermans, met al zijn ervaring, zal het goed gaan doen. Maar het is maar de vraag in een campagne of iedereen overeind blijft. En uh, ik uh, hou niet zo van voorspellen. maar <laughs> deze voorspelling wil ik wel doen. Er zou ook iemand tegenvallen zometeen.
1: Uh, ja, en, en bij wie moet je denken dan?
0: Nou, ik moet dan toch een beetje aan Caroline van der Plas denken. Caroline van der Plas doet heel veel op uh, gezond verstand... zoals ze het zelf zegt, en, en op intuïtie. En dat kan haar nog wel eens opbreken. Omdat ze bijvoorbeeld vorige week toch zichzelf tegenspreekt... om eerst een premierskandidaat te presenteren, ook de nummer twee... maar we werden toch echt wel naar het partijbureau als pers gehaald... om de nieuwe premierskandidaat te ontmoeten om dan een week later uh, bij Humberto te zeggen... ja, maar dat heeft de media ervan gemaakt. Kunnen ze, neem ik ze niet kwalijk, maar heeft de media ervan gemaakt. Klein foutje. en Ik vraag me af voor haar intuïtie... uh, of het genoeg is om de hele campagne door te komen. -hmm. Want haar tegenstanders zullen proberen om haar juist op tegenstrijdigheden... Uh, aan te spreken. Mm-hmm. Uh, u zegt dit, u doet dat.
1: Nou ja, wat natuurlijk ook best wel moeilijk is... is dat zij echt ook een hele ja, nieuwe lijst moet gaan samenstellen. Dat moet natuurlijk in rap tempo. De partij ja, is we, nog redelijk gezien, uh, ja. jong. Uh, ik weet niet, wij, wij hebben allebei gisteren naar WNL op zondag gekeken. Daar zagen we ook de nummer drie. Ja. Tevens beoogd defensieminister. Ja. Militair. Uh,
0: ja, Gijs Tuinman. Ja. Gedecoreerd uh, militair. De hoogste onderscheiding heeft hij gekregen. De Willemsorde. Iemand waar je tegenop kan kijken. Hij hij promoveert op dit moment ook. Hij weet echt uh, veel van het militair... eigenlijk van defensie af. En hoe de krijgsmacht werkt. Ik heb even met hem staan praten. Toen hij gepresenteerd werd. Je bent snel de draad kwijt. De man heeft verstand van zaken. Maar heeft nog geen mediatraining gehad. Dat kan heel fijn zijn. Want we vragen eigenlijk om authentieke politici... Maar je moet ook wel het verhaal kunnen vertellen. Ja. En we zagen gisteren bij WNL op zondag dat hij veel zei. Maar dat het nog alle kanten op ging. Ja, nou ja, en
1: ook wel, uh, ik bedoel, hij was heel erg over zijn Amerika tijd aan het vertellen. Hij maakte. Nou ja, ik weet niet of hij nerveus was. Maar hij maakte in, 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 in zijn communicatie wat een nerveuze indruk. Maar dat mag ook. Hè? Ik denk het niet. Wij ik heb ook even aan het praten. Ik denk
0: vooral dat het een heel enthousiast iemand is. Ja. En zijn gedachten gaan alle kanten op. Uh,
1: Ja, maar zijn gedachte was toch wel ook echt het Amerika-beeld... dat we veel meer moeten zien dat hier getraind wordt... en dat de tanks, als het ware, rondrijden.
0: Oefeningen bij Arnhem. Past dat nou
1: bij Nederland?
0: Ja, ik weet niet of dat de vraag voor mij is of dat bij Nederland past. Dat is dus, zoals ze dat dan mooi zeggen, als dooddoener. Dat is aan de kiezer of ze dat willen. Maar hij is beoogd, volgens Caroline van der Plas, in ieder geval zolang ze daar niet op terugkomt, is die beoogd minister van Defensie. Uh, Dus ja, dan uh, dan zijn het serieuze plannen.
1: Wat bepaalt nu dan eigenlijk het succes in de campagne? Want je ziet natuurlijk al die nieuwe gezichten uh, naar voren komen. Je zegt, uh, sommige mensen kunnen toch uiteindelijk ook tegenvallen. Wat bepaalt nou het succes?
0: Pieter Omtzigt heeft vorige week in uh, nieuwsport gezegd... bij een lezing, en dat werd gelijk werd dat uh, een one-liner. Hè. Hij zegt, we moeten niet in one-liners moeten we gaan praten. We moeten, het, uh, we moeten het over de inhoud gaan hebben. En persoonlijk ben ik dat volstrekt met hem eens. We moeten het over inhoud hebben. We moeten het over de verkiezingsprogramma's hebben. We moeten het over de belangrijke vraag hebben. Welke, welke problemen spelen er in Nederland? Hoe gaan we dat met elkaar oplossen? En dan tot slot, waar ik het net al over had... hoe gaan we het met elkaar betalen? Ja, want, want dat, dat zou jouw
1: belangrijkste vaak, vraag zijn. Nou,
0: omdat het vaak een hele moeilijke vraag is. Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Ehm... Um, um, de poppetjes doen er wel degelijk toe. Ondanks dat je het graag over de inhoud wil hebben... ga je toch uiteindelijk naar de stembus... en je stemt op iemand die je kent. Je, zet geen stre- je kleurt niet het vakje rood bij een persoon... waarbij je geen idee hebt wie het is. Mm-hmm. Dus dat zegt automatisch iets over dat je, uh, dat je ook op de persoon een stem uitbrengt. En we willen graag dat het geen premiersverkiezingen zijn. Maar zoals uh, uh, in Op1 ook al gezegd werd afgelopen vrijdag door Dijkhoff, ja, je vraagt je wel af... wie neemt zo meteen de telefoon op als Biden belt? Hè? En dat zijn vragen die ook spelen bij de kiezer. Dus je moet een afweging maken tussen ja, wie is de persoon...
1: Ja. En De inhoud en dan toch dat media speelt een rol terwijl ik ook begrijp wat omzicht zegt. Laten we het meer over de diepere inhoud hebben, daarom is uh, vind ik dit programma ook zo fijn. De Big Five, Dat je ja. de diepte uh, in kan. Maar is dat ook iets wat wat uh, wat moeilijk gaat worden voor omzicht om dan heel Nederland mee te krijgen?
0: Nou, omzicht in de beeldvorming nu, ik denk dat het dat veel mensen omzicht kennen vanwege het toeslagenschandaal en natuurlijk de notitie. Uh, functie elders. Hij is uit de partij gezet. Een, of uit de partij, hij is uit de partij gegaan. Maar hmm. hij moest eigenlijk. Was weg. was geen andere keuze. Nee, was geen andere keuze. Hij stond op een briefje. Een beetje. Uh, nou, hij stond op een briefje. En zij moest wat anders gaan doen. Dat is met, hij is ook overspannen geraakt. En, en mensen kennen hem daarvan. En hij vertegenwoordigt een gevoel. En, en, bij veel mensen zit dat gevoel ook. We worden niet gehoord, we worden uh-huh. aan de kant geschoven. Sterker nog, de overheid is bewust bezig ons tegen te werken. Hij verwoordt dat allemaal. Maar hij staat daar nu symbool voor. Op het moment dat hij zometeen de verkiezingsdebatten ingaat... en zeker als hij wat hij zelf niet wil in one-liners... over alles en van alles en nog iets moet gaan vinden... zonder zijn diepere verhaal te kunnen vertellen... dan kan het best moeilijk voor opzicht worden. Hmm. Dit is allemaal even analyse van mijn kant. Want misschien ja, dus ja, ja. gaat hij het hartstikke goed doen, dat weet ik dat weet ik niet. Omzicht is de man van het verhaal. En... Omzicht is een man van analyse, van de inhoud. -hmm. En natuurlijk wil hij het daar graag over hebben. Want dat is zijn sterke kant. Zijn sterke kant is niet een one-liner vertellen. Hij is niet de meest charismatische politicus tot nog toe. -hmm. Dat kan veranderen. Maar we kunnen hem niet op dit moment in lijn zetten met een Pim Fortuyn... of een Baudet in zijn begintijd. Of een Wouter Bos, die je later deze week spreekt... die ook een komeet omhoog kwam... over ja. een nieuw elan gesproken en een nieuwe uh, Ja, wie zou dat
1: kunnen zijn dit keer? Iemand waar we nog niet zoveel aandacht aan besteden... die ja, misschien als een soort maar komeet... Ik...
0: <laughs> nou, nu ga ik iets zeggen dat dat gaat niet gebeuren. Maar <laughs> die Henry Bontebal van het CDA, ja. hè, die nieuwe lijsttrekker... Uh, ik vind hem heel verfrissend persoonlijk. Waarom? Omdat hij... Hij weet natuurlijk wel hoe hij met de, met de media moet omgaan... maar mm-hmm. hij, is nog, hij is ook een, ongepolijst, is hij nog... En daardoor vind ik hem wel een frisse wind. Hij laat zich ook niet zo sturen door zijn woordvoerders. Als een woordvoerder hem iets in zijn zak meegeeft... van nou, hier kan je ook nog over beginnen. Hier kan je misschien nog eventjes een uh, een sneertje uitdelen. Dat zie ik hem niet doen, tot nog toe. En stel nou dat die verkiezingsstrijd... en iedereen zegt nu, we gaan het over de inhoud hebben... maar dat het toch, zoals in 2002, een persoonlijk gevecht gaat worden... uh, tussen lijsttrekkers en... Uh, een, een soort wedstrijdje wordt, van, uh, waarbij ook mensen door het ijs gaan zakken. Dan zou hij misschien net zoals Balkenende, en nogmaals, uh, ik zie hem niet meer uh, naar dertig zetels toe gaan. Nee. maar hij zou misschien wel iets beter uit de verf kunnen gaan komen dan wat we nu allemaal denken.
1: Nou, en hij zit ook een beetje op het verhaal van Balkenende natuurlijk. Ja. Dus dat kennen we ook nog. Zeker. Er zit ergens ja. een soort ja. geheugen en mensen zijn misschien ook wel een beetje toe aan wat meer normen en waarden. Of denk je dat dat niet gaat scoren?
0: Ah, uh, jawel. Want er wordt natuurlijk ook heel veel over gemeenschapsgeschiedenis gesproken. En ik merk nu in de politiek... als je kijkt naar de partijen die nu ineens het heel goed in de peilingen doen... Uh, bijvoorbeeld dus het nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht, maar ook uh, BBB met Caroline van der Plas... dat zijn in mijn ogen sociaal, en dat zo noemen ze het zelf ook, conservatieve stromingen. En in dat conservatisme, en dat heb je ook bij het CDA... Uh, Voel ik, proef ik toch wel een verlangen naar het verleden terug.
1: Hmm,
0: Omdat, dat verlangen naar het verleden zou nog wel eens kunnen appelleren... aan uh, de waarde normen discussie die we ook in, ooit uh, okay. in Nederland <lacht> losmaakte.
1: Laten we daar uh, zo meteen uh, over verder praten. Gaan we ook een beetje terugblikken waarom nou die grote leegloop was... en of dat dan nu allemaal anders wordt. En of we misschien ook wel een vrouwelijke premier gaan krijgen. En we moeten ook nog even de inhoud in. Ja. Hoop te doen, blijf luisteren. Jana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de Nederlandse politiek. En elke dag ligt we een ander inhoudelijk dossier uit. Zo praat ik later deze week nog met Ed Nijpels, Kim Putters... Jeroen Dijsselbloem en Wouter Bos. En ga ik dus met hen allemaal afzonderlijk aparte dossiers bespreken... zodat we echt goed weten wat de inhoud is van de politieke vraagstukken. Mijn gast vandaag is Leenert Beekman... onze eigen politiek verslaggever hier op BNR. En Leenert, met jou is het heel fijn dat we echt de overview ja. hebben. Want dan kan, kan je pas de afzonderlijke dossiers goed begrijpen. En het komend half uur wil ik in ieder geval... nog twee belangrijke onderwerpen met je bespreken. Namelijk het post-Rutte-tijdperk mm-hmm. en de inhoud. Want we ja. zeiden al een beetje... Uh, nou, het, het lijkt inhoudelijker te worden dan ooit deze verkiezingen. Daar is ook de wens bijvoorbeeld van de Omtzigt, die natuurlijk sterk staat... in de peilingen, die dat ook probeert te sturen. Maar je gaf eigenlijk ook al aan, kan zomaar een andere kant weer opgaan.
0: Ja, en als je het over de inhoud wil hebben... dan is het ook wel belangrijk over welk thema je gaat praten. Want op het moment dat je het namelijk over bestaanszekerheid hebt... kan je met elkaar de inhoud ingaan. Want... Je bent het met elkaar eens erover eens dat het een belangrijk thema is om te bespreken. Maar op het moment dat je het over klimaat of natuur of asiel, ja, dan ga je toch op een klein postzegeltje, ga je met elkaar over details zitten praten. Want veel partijen zijn het er eigenlijk helemaal niet over eens of er nou wel zo'n groot probleem is. En dat hebben we natuurlijk rondom migratie en asiel. Hebben we hebben dat heel duidelijk gezien. Daar is het kabinet ook op gevallen. Ja, de vier coalitiepartijen dachten heel anders over het vooral eh, asiel, Uh, vooral over asiel en of daar daadwerkelijk een probleem was. Want bij de VVD roepen ze, we hebben geen enkele grip meer op migratie. Het CDA vindt dat ook. Ja, ChristenUnie en D66 kijken daar toch echt heel anders naar. En als je dan acht maanden met elkaar gaat praten... over een probleem waar je het niet over eens bent... om tot een oplossing te komen, dat is wel heel lastig. En ik heb me ook enorm gestoord over alle debatten rondom stikstof. Op een gegeven moment werd het stikstofdebat... een debat over wat is nou eigenlijk het probleem. Zijn de modellen een probleem? Uh, Is natuur wel natuur... Maar de oplossing, daar ging het op een gegeven moment steeds, die ging, die raakte steeds verder weg. Mm-hmm. Zeg maar. En dat is dus
1: eigenlijk goed wat je zegt. Dat is dus nu die sociale bestaanszekerheid, daar kan je ook heel veel dingen onder hangen. Ja, uh, hè, maar daar heb je in ieder geval een vertrekpunt, dat moeten we aanpakken. Ja, als want Nederland. niemand
0: gaat ont. We hebben toeslagen nodig. Ja. om ervoor te zorgen dat mensen niet uh, door het ijs zakken. Nou, alle partijen willen van het toeslagen, ingewikkelde toeslagenstelsel af. Uh, mensen moeten huursubsidie krijgen kunnen geen huizen vinden, dat er een probleem is op de woningmarkt. Daar zal ook geen partij van zeggen van nee hoor, dat is is geen probleem. Dus dan kan je met z'n allen het gaan hebben over de inhoud, over de oplossingen. En dat is wel prettig, in plaats van dat je een debatje gaat hebben over... is de kritische depositiewaarde wel de manier waarop we moeten gaan meten... of stikstof uh, een probleem is in, uh, in natuurgebieden. Wat wel belangrijk is, maar dan wordt het een heel technisch debatje... En uh, wat is natuur? Ja, dan kom je bij de BBB terecht en dan zeggen ze... ja, die Natura 2000 gebieden, die hebben we maar aangewezen. Ja, dus die kunnen we ook weer afschaffen. Ja,
1: en dan begrijpt niemand er ook meer. Als je dan even naar de kiezer gaat, de kiezer kan dat totaal niet meer volgen... en wordt een soort speelbal eigenlijk tussen alle Ja, partijen. maar
0: aan de andere kant zeggen ze dan... ja, landbouwgrond is ook natuur, daar moeten we ook zuinig op zijn. Dan denk je van, ja, die hebben we ook ooit aangewezen. Kunnen we ook weer afschaffen. Boeren zijn ook niet door God gegeven. Mm-hmm. Dat is ook iets wat wij als mens, mensen gecreëerd hebben. En ja, je komt dan in, je merkt nu al, je komt in een debat terecht waar je niet mm-hmm. uitkomt met elkaar. Mm-hmm. En het De fijne... vraag
1: is of ze dit gaan vasthouden, hè, natuurlijk. Ja. Dat zei jij net ook al, want het kan heel verleidelijk zijn... om toch elkaar te laten struikelen ergens in aanloop naar de verkiezingen. En dat zit dan toch misschien meer op details... of hele andere dingen dan de inhoud.
0: Ja, als je dus over asiel bijvoorbeeld gaat praten en over migratie... want we hebben het vaak over asiel, maar migratie is een, veel, nou, een, 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 een groot thema... waar we ook oplossingen op moeten, mm-hmm. hè, voor moeten hebben. Hoe gaan we met arbeidsmigratie om vanuit de EU... met mensen die er komen werken... Onder slechte arbeidsomstandigheden, zonder een geschikte woning. Dat zijn heel veel mensen. Hoe gaan we om met buitenlandse studenten die een studiebeurs krijgen. Uh, waar wij voor betalen en vervolgens weer vertrekken? Willen we dat eigenlijk wel? Uh, het is een veel, breder, uh, een veel bredere discussie. Maar als het zich helemaal toespitst op asiel. Ja, dan krijgen we een lelijke debatten. Ja, en dan kom je ook ja. weer in
1: die polarisatie uh, misschien terecht ja. met elkaar. Ja. Ja, waar iedereen juist ook een beetje uit wil. Welke kiezer heeft er nou, als het om de inhoud gaat, het meeste te verliezen?
0: Nou, best wel veel kiezers hebben best wel wat te verliezen. Want ja, er zullen kiezers uh, zijn die zich heel druk maken over klimaat en natuur. Ja. Nou, zij hebben een hoop te verliezen. Hè, en ze zullen dat naar was eigenlijk bepaalde verkiezingsprogramma's het belangrijkste
1: krijgen. thema, steeds.
0: Nou, Ja, natuur wel natuurlijk. Hè, want ja. als het kabinet niet gevallen was op asiel... dan denk je dat het een week later was gevallen op, uh, op de stikstofwet van uh, Christiane van der Wal. En, want we moeten dat goed uit elkaar halen. Klimaat is niet... Uh, natuur. En vaak wordt dat verwisseld met elkaar. De Mensen denken dat stikstof ook met klimaat te maken heeft... maar het heeft vooral met natuur, natuurherstel te maken. En of de natuur herstelt op het moment dat je de stikstofuitstoot terugbrengt. -hmm. Uh, Maar maar zij zullen zich zorgen maken. Ze zullen in in verkiezingsprogramma's bijvoorbeeld van BWB, BBB... maar ook het CDA, ook bij de VVD lezen... dat zij zullen daarin lezen... het probleem wordt weer op de lange baan geschoven. 2030 wordt losgelaten... Zelfs de stikstofwet moet van tafel af. Maar mensen met een, met een dikke portemonnee zullen. En ook het bedrijfsleven, ondernemers.
1: Ja, hier op onze hebben, natuurlijk. Ja,
0: zullen ook naar de programma's van de linkse partijen kijken. En denken: oh jee, wat gaat daar eigenlijk gebeuren? Hè? Uh, box 2, box 3. moet zwaarder belast gaan worden. Grote bedrijven moeten in ieder geval geen subsidies meer krijgen. Want het klimaatbeleid van de Jetten, bestaat voor ook voor een groot deel uit subsidies... Hè, zodat grote bedrijven kunnen verduurzamen. En ze zullen toch met angst en beven kijken... van wat gaat de politiek zo doen, waar gaan we naartoe? Ja. En dus er zijn wel een hoop kiezers die wel wat te verliezen hebben... bij de verkiezingen.
1: En dan kom je ook vanzelf bij die betaalbaarheid uit. En we begonnen het gesprek, wat zou nou de vraag zijn die jij zou stellen? En dat gaat dan toch over hoe gaan we het allemaal betalen? Hoeveel loze beloftes worden er nu gedaan... als je nu kijkt naar de inhoudelijke punten waarmee ze komen? Het moet ergens vandaan komen.
0: Ja, het moet ergens vandaan komen. Ik probeer, als BNR-politiek uh, verslaggever ga je toch automatisch direct naar de financiële paragraaf. Ja. En dan ga je kijken: van nou ja, er, er staan voorstellen in. Hè, bijvoorbeeld bij het CDA. En staat er: uh, we willen de, uh, het minimumloon verhogen. En dat uh, willen we doen door uh, vermogen extra te, be- te belasten. Ja, dat zeg ik goed. Maar dan vraag ik me af. Nee, schenk Dat moet, uh, moet extra belast worden. Mm-hmm. Maar daar kan belasting. Ik het, begrijp
1: daar... ook weg van de grootverdieners.
0: Ja, maar daar kan, je, daar kan je niet alles van betalen. Ik wil echt in een. En dat is Partij van de Arbeid GroenLinks. We moeten de, uiteindelijk de doorrekeningen moeten we zien. BBB laat bijvoorbeeld het programma niet door, be, doorberekenen. Maar dat doet de PVV ook niet. Dat is niet iets waar zij exclusief in zijn. Maar de meeste partijen laten het wel. Het mm-hmm. programma doorrekenen. dan moeten doorrekeningen nog zien. Maar bij Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja, daar staan heel veel maatregelen. Eh, om aan te geven hoe zij hun plannen willen gaan betalen. En dat miljonairsbelasting extra schijf uh, in box 1 hè, voor de inkomensbelasting. Uh, uh, grote bedrijven vervuilers extra gaan belasten. Nou, tal van maatregelen waarin je in ieder geval kan zien... er staan nog geen getallen bij, maar waar ze het geld vandaan willen gaan halen. En we moeten die doorrekeningen nog gaan zien... maar dat vind ik wel een belangrijke vraag. Want je kan veel beloven, mm-hmm. maar je, moet je beloftes moet je natuurlijk wel na, uh, uh, na kunnen komen. En daarvoor moet je ook weten hoe je ze wil gaan betalen. En dat zullen we zometeen bij Prinsjesdag ook zien... Uh, bijvoorbeeld, uh, de accijns op benzine. Uh, dat, die is verlaagd. Die verlaging gaat er vanaf. Per 1 januari. PVV, uh, VVD uh, zullen zeggen, uh, Forum voor Democratie. We moeten daar iets, we moeten iets gaan doen om ervoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Maar daar heeft het kabinet al van gezegd... ja, prima dat u dat wil, maar dan moet u wel met dekking komen. En dan ben ik heel benieuwd waar ze dan mee gaan komen. Want ergens moet het pijn gaan doen. Ja. Op het moment dat je het minimumloon, om even naar de verkiezingsprogramma's toe te gaan, ja. het minimumloon wil gaan verhogen. en je laat de AOW meestijgen. Uh, en ook de uitkeringen meestijgen. ja, dan gaat dat de schatkist raken. En dan zou je ook met dekking zou je moeten komen. En dat ontbreekt toch wel in heel, veel, uh, in heel veel verhalen tot nog toe. En daar ben ik persoonlijk heel benieuwd naar. Ja. Want dat gaat namelijk. Ja, op het bedrijfsleven gaat dat. nou impact hebben. En dat
1: zal natuurlijk geen lekkere positie zijn voor de VVD.
0: Nee, maar de, bij de VVD zullen ze weer eerder kijken naar bezuinigingen. Maar ook dat moeten we nog horen. He, want het is in de verkiezingstijd ook niet populair om te zeggen... we gaan eventjes flink snijden in, in alle zorgkosten. Nee. Want ja, er zijn toch veel mensen afhankelijk van. He, de, de Eigen bijdrage willen, willen partijen afschaffen. Ja, dat kost allemaal geld... Dus het, ja, het ligt allemaal over, vooral die vraag van hoe gaan we betalen. Volgens mij zit, zit, zit daar wel de pijn. De, daar moet je, gaan, moet je gaan peuren.
1: En daar moeten we eigenlijk nog als kiezers heel veel van gaan horen... wat dat nou ja, precies is. Ja, want mooie plannen het is
0: leuk. Maar we moeten ook weten hoe het betaald wordt... en hoe wij het vervolgens in onze portemonnee gaan voelen.
1: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de politieke vraagstukken. Later deze week ga ik nog over dit onderwerp praten met Kim Putters... de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, kort gezegd de SER. Heel belangrijk hoe, hoe hij nu ook naar die politieke vraagstukken natuurlijk kijkt. Mijn gast vandaag is Lena Beekman, politiek verslaggever... hier bij ons op BNR Nieuwsradio. Uh, en uh, we hebben altijd de kettingvraag bij dit programma. En die ja. hebben we ook uh, voor jou. Jij krijgt die vraag uh, van cabaretier Tim Fransen. Die was vorige week de gast bij mijn collega Art Royakkers. Art maakt een, uh, een week BNR's Big Five van de dwarsdenkers. Mm-hmm. En Tim heeft daar de volgende vraag gesteld aan jou. Luister maar. Uh, eigenlijk heb ik twee vragen als het mag. Dus ja, de oh. ene gaat over uh, de politieke versnippering. Waar je regelmatig over hoort. Ja, ik denk straks met de komende verkiezingen. Krijgen we er straks weer allemaal uh, mini-partijtjes bij. Ik denk bijvoorbeeld aan het uh, CDA. (lacht) En uh, mijn vraag is, is die versnippering nog terug te draaien? Is het iets uh, wat nodig is? En de tweede vraag gaat ook over democratische vernieuwing. Een aantal partijen, volgens mij ChristenUnie en Volt... die willen het aantal zetels in de Tweede Kamer uitbreiden naar 250. En ik ben benieuwd
0: uh, of je denkt dat dat een goed idee is... Ik voel me twee hele goede vragen van Tim. Dus laat ik het even voorop stellen. Versnippering. Hij vraagt... is dat nou erg en kunnen we dat terugdraaien? Ik denk, om op de laatste vraag even antwoord te geven... dat het automatisch voor een deel teruggedraaid gaat worden. En al wordt... Partij van de Arbeid GroenLinks zijn al samen aan het gaan. Dus we krijgen een fractie minder. Daarbij is het de vraag of uh, 50 plus, dat werd op een gegeven moment goud... Onder de, um, om, door, vanwege een afsplitsing, of dat terugkomt. Uh, we hebben een afsplitser bij Volt gezien. Gundogan, zij stopt ermee. Dus uh, Gundogan komt niet terug. Dus langzaam zullen we bepaalde uh, splintergroepjes zullen we zien verdwijnen. Ehm mm-hmm. um, en de vraag of het erg is... ja, dat is maar helemaal op het moment dat het een, 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 een splinterpartij is... of een, een, een splinterfractie, omdat ze uit een, een grotere fractie zijn gestapt... zonder een duidelijk idee, doel, programma... dan vind ik het wel een probleem. Want dan krijgen we gewoon tijdens het de gewoon een extra fractie... Uh, kost meer tijd, ja. um, Voeg voegt niks toe. Ja. Maar als je naar versplintering kijkt, bijvoorbeeld een goed voorbeeld is altijd Partij voor de Dieren. Zij kwamen ooit, bestormden ze uh, de, de Haagse politiek, maar ook BBB bestormde ook de Haagse politiek. Met een deelbelang. Deelbelang werd niet goed vertegenwoordigd door de zittende partijen. En wordt nu wel vertegenwoordigd. En je ziet de partijen ook groeien. Er is dus ook echt een voedingsbodem voor het verhaal dat ze vertellen. Ja, en dan is versplintering niet erg. Dat is goed voor de democratie. -hmm. Als andere partijen iets laten liggen en dan komt de partij die dat oppakt, is dat goed voor de democratie?
1: Ja, en over die versplintering gesproken... en over Partij voor de Dieren gesproken... daar is natuurlijk best een gek verhaal gaande. met uh, oude hand, een leiderschapsstrijd... Een bestuur
0: die... Uh, ja, die wilde daar niet... wippen ja, eigenlijk. Ja, 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 is, ze is niet de de ooglijsttrekker. Wat daar precies aan de hand is, Diana... ik kan het je nog niet vertellen. We nee. weten in ieder geval dat er een integriteitskwestie zou spelen... volgens het bestuur. Ja. En we hebben dit al vaker in politiek Den Haag gezien... met Gijs van Dijk bij de Partij van de Arbeid... en met de al eerder genoemde... We weten nu wel dat er een in integriteitskwestie speelt, maar niet wat. En, ja, ja, ze uh, heeft
1: een pittige brief gestuurd, die we ook allemaal ja, kunnen lezen. Ja, die, die
0: brief hebben we ook kunnen lezen, maar wat speelt daar dan achter? Ik heb geen idee, ik kan er dus ook niets over zeggen. Nee. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er nu in ieder geval... een persoon beschadigd is, een politicus en ook de partij. Volgens mij komt dit niemand ten goede... dat dit nu nee, in het openbaar... de timing is uh, überhaupt beroerd, zo vlak voor de verkiezingen. En voordat ik daar iets van ga vinden... wil ik eerst weten wat er aan de hand is. Ja. En dat ja. zou iedereen eigenlijk moeten doen. Ja. Wil ik hier even <laughs> op zender zeggen. Ja,
1: dat is ook zo. Maar ik kan me ook voorstellen... Niet, niet om hierover te speculeren verder... maar dat er misschien nog wat leegloop ook gaat komen. Doordat toch ook wel wat...
0: Ja. Nou ja, het, uh, kijk, het bestuur gaat er geloof ik niet alleen over. Dus of, of oude hand lijsttrekker wordt... daar gaat de, uh, de partij in de achterban ook nog uh, mm-hmm. over. Dus dit gaat nog een staartje krijgen. En die
1: steunen haar zover ja, ik nu nou, kan ja, zover ik kan. Ja,
0: de, 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 vanuit de fractie ook. Ja. Steun. Uh, de
1: andere partijen ook steun naar ja. uh, oude hand. Ja, dus maar dus zij wat... weten
0: ook niet wat er aan de hand is. Weet je, van die fractiegenoten van oude hand... zij weten uh, waarschijnlijk wel wat er speelt. Maar ja, als ik dan vanuit de politiek steunbetuigingen zie... dan denk ik, ja, maar misschien is er wel echt wat aan de hand.
1: Ja, ja het, is een raar, het is een raar verhaal. Okay, maar uh,
0: toch... Nog de tweede ja? vraag van Tim. Ja, ja, ja. ja, ja goed ja,
1: dat je ja. hem van van Ja, de
0: tweede <laughs> vraag is een groter uh, parlement. Ik denk dat dat goed is. Uh, he, want uh, het is nu toch... het is krap... Uh, het, is, het is klein, 150 Kamerleden. En vooral voor de kleine fracties. Het is niet te doen. Ik heb Caroline van der Plas uh, de afgelopen tijd uh, kunnen aanschouwen. En zij doet zoveel debatten. Zij moet van zoveel iets afweten. Het is bewonderenswaardig hoe ze dat doet. En ze heeft een, hele, een heel sterk team achter zich staan. Die haar heel goed vertelt wat er speelt. Maar als je van debat naar debat loopt... en ondertussen blijven de beleidsstukken vanuit de ministeries komen... dat is... Eigenlijk, want wij, wij zitten met twee verslaggevers op een politieke redactie. Dat is heel klein voor Den Haag. En het is eigenlijk niet bij te lezen. Alle beantwoording van kamervragen. Alle beleidsstukken. Ja. En Van der Plas krijgt het toch voor elkaar om wat te doen. Ja, als je, dat met, je hebt eigenlijk gewoon grotere fracties nodig om gedegen, en dat zegt Pieter zegt ook altijd, om gedegen kamerwerk te kunnen doen. En daar
1: hebben we al heel veel zorgen over gehad in het verleden. Dat we echt, nou ja, ook wel proefden van kan de overheid het allemaal wel aan? Ja, en, en kunnen, kunnen de het
0: kamerleden aan? het aan? Want we kunnen hebben de burn-out fabriek, wordt uh, ja. daar
1: ja. ja, Ja, en da- dan is het ook heel verleidelijk om van relletje naar relletje te lopen. Want dan blijft het lekker oppervlakken.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Goed, dus uh, jij zegt goed dat dat uh, gebeurt. De kettingvraag gaat natuurlijk gewoon uh, door. En morgen ja. heb ik een uh, mooie gast, Ed Nijpels. Zeker. Die kennen we natuurlijk uit het verleden als leider van de VVD... maar natuurlijk ook als de klimaatpauze. Dus ik ga ook met hem meer dat klimaat ook in als uh, dossier... maar natuurlijk ook de politieke analyse met hem maken. Maar jij wil vast echt iets van hem. weten.
0: Ja, ik hoor steeds vaker politici... en je Kus deed het bij Op één Vrijdag... Hoor ik zeggen, links en rechts... Dat doet er eigenlijk niet zoveel meer toe. Dat zijn oude termen. De media vindt dat nog belangrijk, maar ja, bestaat het nog echt? En ik wil van de heer Nijpels graag weten hoe hij daar naar kijkt. Interessant. Uh, wat denk je zelf? Kijk, ja, ik weet het dus niet. Dus daarom is het, het is altijd goed om een vraag te stellen waar je ja. het antwoord ook echt niet op weet. Het ja. is geen sturende. vraag. Maar vragen. vind
1: je dat de media te veel sturen in dat links-rechts? Nou, en daarin op... ook een beetje. Uh, want, kijk, de vraag is: wat kunnen de politieke leiders nou uiteindelijk zelf sturen? Want media sturen ook natuurlijk in alles wat we zien. Die sturen ja, maar persoonlijk ook wat ben ik nog
0: wel is. van mening dat links-rechts bestaat. Alleen ja. het hangt er een beetje vanaf uh, welke definitie je eraan hangt. De klassieke links-rechts discussie gaat tussen conservatief en progressief. Mm-hmm. Dat is op een gegeven moment eigenlijk, uh, door elkaar gaan lopen... met het idee dat links-rechts liberalisme en socialisme zou zijn. Maar binnen het liberalisme heb je conservatieve en progressieve stromingen. Binnen het socialisme heb je conservatieve en progressieve stromingen. Dus ja, welke definitie hanteer je dan? Maar ja, dat er progressieve stromingen zijn en conservatieve stromingen... dat kan je denk ik niet ontkennen.
1: Wat uh, we ook niet kunnen ontkennen... is dat iedereen eigenlijk af wil van het uh, verleden. En dat we daarom ook een grote leegloop hebben gezien. Is dat inderdaad de verklaring voor de grote leegloop? Of is er toch iets anders aan de hand qua dreigingen... waardoor al die mensen, al die kopstukken de politiek hebben verlaten?
0: Nou, ik, ik zie dat we weinig tijd nog hebben... dus ik zal proberen om het te snel te doen. <laughs> ja, dat is altijd jij met Ja, Ten, ten eerste, het leegloop de... is er altijd. Ja. Um, en we gaan heel veel nieuwe Kamerleden zien na de verkiezingen... maar dat is niet gek, omdat we twee nieuwe partijen hebben... die heel groot worden. Dus we hebben ook uh, een nieuw sociaal contract, MBBB. Nou, Daar komen naar schatting zo'n 40, misschien wel 50 nieuwe Kamerleden. En doorgaans wisselt de helft van de Kamer door. Maar je hebt er nu al een derde, is sowieso al nieuw. Voor een groot deel nieuw. Uh, of het erg is, een beetje collectief geheugen in de Tweede Kamer... is denk ik goed. Ervaring in de Kamer is goed. Er zijn politici die vertrekken om twee redenen. De ene is omdat het politieke spel te hard wordt. En ze eigenlijk denken van... nou in deze uh, en met dit klimaat wil ik, wil ik niet verder gaan. De tweede is de uh, bestuurs- en vertrouwenscrisis... waar we het eigenlijk bijna niet over gehad hebben... maar wat nu wel ook een belangrijk thema gaat zijn. En daarvan zeg ik wel, en ook naar de lijsttrekkers... op het moment dat je de vertrouwen in de politiek wil herstellen... en het is laag, we hebben bij Trouw in samenwerking ja. met INO Research... afgelopen weekend gezien dat... Ik geloof in de Kamer nog 30 procent en in het kabinet 25 procent. Het vertrouwen is laag. Het heeft natuurlijk te maken met het toeslagenschandaal. Maar als je maar constant blijft zeggen... het vertrouwen is laag. We hebben geen vertrouwen meer in de politiek. De politiek heeft geen vertrouwen in de burgers. En je blijft maar zeggen wantrouwen, geen vertrouwen. Dan voed je dat ook constant. En ondanks dat er een probleem is... Euh, zou het goed zijn om met dat positievere... Termen, het vertrouwen proberen te herstellen. En hoe en, en spreek je dat dan is media aan?
1: aan? Ook?
0: Hoe bedoel, als je dat verhaal wil gaan vertellen. Dat wat oh, positieve... Je zegt,
1: het zit veel te veel op het negatieve vertrouwen, wantrouwen en. Ja, er is natuurlijk Er is
0: ook echt iets misgegaan. Ja, We moeten ook even kijken, hoe gaat de, de overheid met onze informatie om? Hoe informeren ze ons? En uh, dus ook de media, maar ook de burger. Um, en ook hoe gaan ze met de informatie die vanuit de burger komt? Hoe gaat de overheid daar zelf mee om? Dat is, dat is een hele grote vraag. Het is echt belangrijk. Um, maar probeer niet de hele tijd het wantrouwen te voeden. Want dat neigt naar populisme. Ik zeg bewust neigt. Voordat <laughs> ze dagen
1: weer het, iets uh, van vinden. Ja. ja, goed. Uh, Dank dat je Aangenaam. mijn uh, gast wilde zijn. Ja, het gaat heel erg snel. Ja, het gaat snel hè, ja, dat zeg ja, ik ja. ook altijd. Het gaat ja. veel te snel. Uh, als je helemaal die inhoud ingaat, is ook een uur best wel kort. Maar luister vooral morgen door dan uh, Ed Nijpels. Uh, en natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Spotify of welk al, uh, ander kanaal dan ook je, Of onze eigen BNR-app. Je kan het allemaal uh, daar vinden. Maar blijf vooral live zometeen zaken doen... Met Thomas van Zijl. Ik uh, wens je een hele mooie dag. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.